3: Bas van Merven. Dinsdag de 13e. Nou, dat kan alleen maar uh, geluk brengen, zou ik het bijna zeggen. Zeker als je weet dat de Klerks naast me zit. Goedemorgen. Goedemorgen, Bas. De komende 20 minuten krijg je van ons het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland. En dat nieuws uh, wat er op het Binnenhof vandaag telt. En dat is nogal wat, want minister Jezilgus uh, van de uh, JNV Justitie en Veiligheid gaf de hj schoollezing En deed er een paar pittige uitspraken. Gaan we het zo over hebben met uh, ons man in Den Haag? en die gaat ons over vertellen wat er verder op het programma staat. Je krijgt te horen wat er gebeurde in Oekraïne de afgelopen 24 uur... hoe het gaat met de opmars van... Nou, en verder wat er ter tafel komt. De vliegende start van je werkdag zeggen we dan altijd. Goedemorgen. We gaan eerst eventjes naar dat laatste nieuws van Oekraïne... want het Oekraïnse leger gaat met schreden vooruit. Het zou, naar eigen zeggen inmiddels... 6000 vierkante kilometer grondgebied hebben heroverd sinds het begin van deze maand, een verdubbeling ten opzichte van gisteren. En dat zei de president van het land, Volodymyr Zelensky, vannacht in zijn videoboodschap. En die vooruitgang wordt vooral geboekt in het oosten en in het zuiden. We gaan nog steeds vooruit, zei hij. Naar eigen zeggen heeft de Oekraïne nu de volledige noordgrens tot aan de provincie Luhansk in handen. Volgens Kiev heeft het leger de afgelopen
0: dagen... meer dan twintig plaatsen heroverd. En de bevrijding van plaatsen onder Russische bezetting in de regio's Garkov en Donetsk gaat door. Dat meldt de generale staf van de Oekraïnse troepen. Rusland zou bovendien gestopt zijn met het sturen van nieuwe eenheden... naar Oekraïne na het tegenoffensief. De gouverneur van Garkov zegt dat de Russen overhaast... uit delen van de regio zijn vertrokken. In sommige gebieden zelfs tot aan de grens. Die informatie dat is lastig kon niet worden bevestigd en ook vanuit het Kremlin blijft het voorlopig stil. Poetin die rept met geen woord over verliezen aan het oostfront en houdt vol dat zijn doelen in de Donbass en de Luhansk
3: zullen en luhansk sorry, zullen worden bereikt. Nee. Van Russische separatisten erkennen dat het moeilijk gaat in het oosten van de Oekraïne. Dennis Pushilin, dat is een belangrijke leider van die Russisch gezinde separatisten, die heeft gezegd: Ja, het is inderdaad, het gaat niet makkelijk eh, na dat Oekraïnse tegenoffensief. In een interview met de Russische eh, televisiezender, staatszender Russia24, stelde hij wel dat de Russische troepen stand houden en dat de situatie, hoewel wel moeilijk is, toch onder controle is. Maar er groeit ook. Kritiek vanuit de Russische top zelf. Ja,
0: ook in de media uh, groeit die kritiek op de Russische top. Uh, kranten En televisieprogramma's die vragen zich af... waarom het Russische leger niet meer moeite steekt... in het slagen van, zoals ze dat noemen, de speciale operatie. Want het mag geen oorlog heten. Maar uh, de moraal van de troepen laat zich afweten. En er is weinig nieuwe aanwas in het nieuwe uh, Russische
3: leger. Want ja, nou, die keertstraal is de politie lijkt het de goede kant op te gaan. Zegt althans... Het internationaal atoomenergieagentschap de stroomvoorziening daar is inmiddels beter gezekerd. Beheerders zouden erin geslaagd zijn een tweede elektriciteitskabel naar de kerncentrale te herstellen. En dat betekent dat de centrale in geval van nood beter is verzekerd van stroomtoevoer... voor allerlei noodzakelijke veiligheidssystemen. Die kunnen niet zonder stroom namelijk. Ja, en als je dat niet hebt, dan heb je een probleem. Tot zover even het belangrijkste uit de Oekraïne... Minister van Justitie en Veiligheid, Dilan Jezilgus... heeft keihard uitgehaald naar Forum voor Democratie... de Groep van Haga en het Wokisme. Ze deed dat gisteravond tijdens de hj schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam. Volgens Jezilgus wordt onze democratie geleidelijk afgebroken... en moet er actie worden ondernomen, voordat het te laat is.
2: Wij moeten het tij keren. En ik geloof in een weerbare democratie. Waarin we intolerant zijn tegen intolerantie. En dat kan maar op één manier vastberaden en compromisloos.
3: Nou, dat zijn uitspraken. Politiek verslaggever Lendert Beekman is bij ons. Lendert, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bas.
3: Jij was er gisteren aan het
1: bij, hè, daar, bij die, die high school lezing... in de Rode Hoed. Was ze zelf compromisloos? Dat kan je wel zeggen. En in het bijzonder naar rechtspopulistische politici. Ze maakt zich zorgen over nepnieuws en complottheorieën. En deze eh, verspreiden zij volgens de minister.
2: De ophef genereert aandacht. En de aandacht zorgt voor naamsbekendheid... Likes, aanzien, invloed, geld en stemmen. Het is een verdienmodel geworden voor partijen als Forum en de groep van Haga... die verder geen enkele inhoudelijke agenda meer hebben.
1: Ja, en Thierry Baudet die pakt ze nog eventjes apart aan.
2: Politici trekken zonder met hun ogen te knipperen... de onafhankelijkheid van onze rechtspraak in twijfel. Thierry Baudet die tweet een video waarin agenten fascisten worden genoemd... en uit online openlijk jodenhaat... Het hondenfluitje is inmiddels ingeruild voor een heel blaasorkest.
3: Ja, Leijndert,
1: ook op het wokisme was ze zeer kritisch, hè, je Volgens haar een stroming dat zich vooral richt op uitsluiting.
2: Wokisten bepalen wie recht van spreken heeft. Alleen als je tot de juiste groep hoort, mag je meepraten. Daarmee worden individuen gereduceerd... tot geslacht, afkomst of gerichtheid... met een vaste bijbehorende mening. Daarvan afwijken betekent uitgesloten worden.
3: Nou, dit is nogal wat. Die haaie schoollezing is altijd een lezing... waarin je inderdaad als, uh, als politicus of politica... wel wat uitspraken kunt verwachten. Is dit een aftrap van de VVD-campagne...
1: richting de Provinciale
3: Statenverkiezingen... van volgend ja, jaar? Deelt, Hoe moet je ja, dat zien? Ze
1: deelt, ja, Bas, ze deelt duidelijk een paar klappen uit... naar de concurrentie op rechts... Worden net al en Forum voor Democratie en Van Haga. Van Haga die trouwens furieus heeft gereageerd en om, om uh, excuses vraagt van de hmm. minister. Maar ze spreekt ook de rechtse kiezer aan op het thema woke. Ja. En woke is niet populair bij, bij een hoop rechtse kiezers. Uh, maar dat is niet alles waar ze het over gehad heeft. Echt hele duidelijke. En ze is natuurlijk wel minister uh, van Justitie, maar ze maakt zich zorgen over de democratie, uh, de rechtsstaat en ze spreekt dan over criminaliteit, extremisme, persvrijheid... vertrouwen in de politiek en wetenschap. Nou, als je het dan over criminaliteit extremisme hebt... dat zijn echt wel thema's die de VVD-achterban in ieder geval uh, aanspreekt. Mm -hmm. ja, en mocht premier Rutte ooit van het toneel verdwijnen ja. was... dan was dit toch wel een stevige eerste trap naar het partijleiderschap. Dat ontkent ze zelf nog wel. Er is geen vacature, zegt ze dan. Maar ja... Uh, ik ben heel benieuwd hoe deze toespraak gaat vallen... bij de achterban van de VVD. Ja,
3: nou, in ieder geval zoals ze, wat dat betreft de uitspraak die ze deed... over Baudet en zijn aanval op, op politieagenten. Ik neem aan dat ze binnen haar eigen ministerie... en ook de politiebonden hier wel de handen op elkaar zal krijgen. Maar toch, ja. inderdaad, grote groot woord over de rechtsstaat. Vertrouwen in de politiek. Maar uh, dan vraag je je af, VVD is nou natuurlijk niet altijd de partij...
1: die zelf het hele goede voorbeeld geeft, hè? Nee, maar ze was ook kritisch op het kabinet zelf, ook okay. op haar eigen partij. De toeslagenaffaire werd uiteraard genoemd. Dat is mm -hmm. een van de redenen dat mensen toch het vertrouwen in die politiek verloren zijn. Ze zei: wij moeten het vertrouwen weer herstellen in de politiek. Maar vorige week, Bas, hebben we nog het debat gezien over de asieldeal. Ja. En daar zeggen juristen over dat die uitgestelde gezinshereniging... Nou, op zijn minst wankel is. Ja, dus in het erop is, recht... Ja, en ik heb haar achteraf daar nog even naar gevraagd: van hoe zit dat nou eigenlijk? Want u roept dit over de rechtsstaat. En we hebben vorige week die asieldeal we nog in de Kamer behandeld zien worden. En dan zegt ze eigenlijk hetzelfde als staatssecretaris van de Burg zegt: ja, dit is een, dit is een korte stop dit is niet dat we, er helemaal mee, uh, dat we de, de, de wet helemaal uh, in de prullenbak gegooid hebben. Het is een korte stop. Dit moet juridisch, juridisch kunnen om een heel groot probleem op te lossen. Dus dan wijf ze, dat toch weer, ja, wijf ze dat toch weer weg. En dan de vraag, waarom gaat u dat dan niet bij de, bij de Raad van State toetsen? En daar wil ze ook geen antwoord op geven. Dus op dit punt ja. had ze een goed voorbeeld kunnen geven, maar dat doet ze niet... En ik kreeg ook op Twitter, ik was dat live een beetje aan het tweeten... wat er allemaal gezegd werd. En dan zeggen een hoop mensen... ja, zij is toch minister van Justitie... als ze zich zo'n zorgen maakt over rechtsstraat en criminaliteit... Ja. pak het dan aan. Maar dan zegt ze op, dat doe ik ook.
3: Ja, dat is fijn. Dan tot slot,
1: Nederland. <laughs> wat gaat er verder vandaag op de, op de agenda in Den Haag? Even het Haagse minuutje. Ja, uh, het is dinsdag, Bas. Ja. Uh, mijn lievelingsdag in Den Haag. Want uh, dan is het vragenuurtje mm -hmm. altijd veel reuring... Vandaag ook de herdenking van koninginne Elisabeth in de Tweede Kamer. Er wordt nog gedebatteerd over een rapport over de fraude-signaleringsvoorziening van de Belastingdienst. Het mestbeleid en de parlementaire enquête. Gaswinning Groningen pakt de boel weer op. Want die zijn uh, flink aan het interviewen. Aan, aan er uh, mm -hmm. uh, nee, zijn flink met, met mensen aan het bezig om alles boven water te houden wat er allemaal mis is gegaan. Dat gaat nog ja. vier weken door. Mm -hmm. Dus uh, ja, genoeg te doen. Genoeg te doen.
3: Ja. Zeg nog eventjes over die uitspraak van, uh, van Jezwilgus... in die hj schoollezing Ook neem ik aan vandaag, zeker ook de reactie van, uh, van Boudet en, en, en Haga uh, gezien hebben.
1: daar zal vandaag nog wel wat over gezegd worden, neem ik aan, in de Kamer. Ja, misschien dat ze op het vragenuurtje wel mag komen zeker. uitleggen... wat ze daar nou precies mee bedoeld heeft. Dat ja. zou zomaar eens kunnen. Nou,
3: dankjewel. We gaan het zien. Politiek verslaggever
1: Leendert Bekman.
3: Ja, het houden van kangeroes is niet altijd zonder risico's. Uh, een Australië van 77 had zo'n beest in zijn huis. Dat ging niet helemaal goed. Dat hoor je straks allemaal. Maar we gaan eerst... naar premier Rutte, want die is samen met handelsminister Seidemachers... op bezoek in Suriname. Voor het eerst in 14 jaar... Dat de Nederlandse regeringsleider naar Suriname reist. En het doel van het bezoek is de handelsband tussen onze landen versterken.
0: Ja, president Santok is in elk geval optimistisch over het bezoek, ondanks dat het land wordt geteisterd door behoorlijk wat problemen. Denk aan de hoge schulden, economische schade door corona en de oorlog in Oekraïne en meer dan 50% toegenomen inflatie. Hij ziet ook kansen. Hij liet gisteren weten... dat Suriname-Nederland tegemoet kan komen in de stikstofproblematiek... door bijvoorbeeld landbouwgrond ter beschikking te stellen. En de president zegt binnenkort bezit te hebben van olie en gas. Dus mocht de oorlog in Oekraïne voortduren... dan kan
3: dat goed van pas komen. Mm -hmm. Zodtok heeft in ieder geval zijn al duidelijk gemaakt bij Rutte, hè?
2: In een telefonisch gesprek, welke ik gehad heb met uh, premier Rutte... hebben we duidelijk aangegeven dat we een andere samenwerkingsrelatie willen. Een hernieuwde samenwerkingsrelatie. En de twee leiders begrepen, namelijk dat ze een verantwoordelijkheid hebben... Uh, om de samenwerkingsrelatie weer te doen brengen... naar het uh, niveau waar de betrekkingen op goed geregeld zijn, sterk zijn ontwikkeld.
3: Ja, wat nog steeds als een soort donker volk boven de relatie hangt tussen Nederland en Suriname. Uiteraard zijn de decembermoorden van 82 in Fort Zeelandia. En daarom zullen Rutte en Schrijdermakker samen met Santokhi... een krant leggen bij het monument. wat daar in Fort Zeelandia is. Dat is omstreden vanwege de betrokkenheid van de voormalige president eh, van Bouterse, Desi Bouterse. bij die decembermoorden. En ook gaat Rutte een toespraak geven voor de leden van het Surinaams parlement... en wordt daar in het slavernijverleden besproken. Een mogelijk excuus voor de slavernij, dat hoeven we niet te verwachten. De premier heeft eerder laten weten dat het daar niet de tijd voor is... en dat dat bewaard wordt voor een ander moment. In de toekomst. Ja, over uh,
0: Boutersen gesproken. Uh, die heeft in ieder geval laten weten niet blij te zijn met het bezoek van de Nederlandse premier. Bouterse, die in uh, 1999 in Nederland is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 11 jaar wegens drugshandel, zei dat Rutte moet oprotten. Of in zijn eigen woorden. Hey, uh, laat het op, verhaal vandaag hier De is ja. Ja, de mensen zouden al genoeg aan hun hoofd hebben in Suriname.
3: En dan heeft Eindhoven vanaf vandaag een nieuwe burgervader. Jeroen Dijsselbloem wordt vandaag beëdigd als nieuwe burgemeester. De keuze voor de oud-minister van Financiën kwam voornamelijk... vanwege zijn een landelijke en internationale ervaring. Liefde voor de stad gaf de doorslag voor de PvdA-politicus... om die baan als burgemeester aan te nemen, zegt hij. Dat is natuurlijk toch waar je bent opgegroeid. En middelbare school en de voetbal. En, uh, ja. Ja, wij gingen natuurlijk uit op straat om zijn, daar, daar word je groot. Ja, Bloem groeide <laughs> zelf op in Eindhoven. Dus daar is hij helemaal thuis. Eend over de geksten. neemt een stokje over van John Joritsma, die gisteren afscheid nam. En dit betekent wel dat Bloem, nu die burgervader wordt van, van Eindhoven... zijn werk neerlegt als voorzitter van de onderzoeksraad voor Veiligheid. En hij blijft wel voorzitter voor de adviescommissie Nationaal Groeifonds. En straks dus de ambtsketting om. Nou, dat ja. is toch mooi? Ja, was ook nog even columnist bij het FD trouwens. Oh Ja, dat is waar ja. En dan in aanloop naar de Europese State of the Union... die morgen eh, wordt voorgelezen, voorgedragen door Ursula von der Leyen... loodst BNR Europa je in een shortcast-serie van zes afleveringen... door de grootste crisis waar de Europese Unie momenteel mee te maken heeft. De oorlog van Rusland in Oekraïne
0: drijft de voedselprijzen op tot recordhoogte. De droogte, overstromingen en hitte die we deze zomer zagen, die helpen ook niet mee. En de brandende vraag is, komt Europa in de problemen als het gaat om voedselzekerheid? Nou, deze crisis bespreekt Michal van der Toorn met Jan Huytema, Europarlementariër namens de VVD in de Renew Europa-fractie.
4: De oorlog van Rusland in Oekraïne drijft de voedselprijzen op tot recordhoogte. De droogte, overstromingen en hitte die we deze zomer zagen, hielpen niet mee. Komt Europa in de problemen als het gaat om voedselzekerheid? En hoe zorgt Ursula von der Leyen ervoor dat de prijzen niet de pan uitreizen? Wat gaat ze daarover zeggen in haar speech? Dat bespreek ik met Jan Huytema, Europarlementariër namens de VVD in de Renew Europe-fractie. Welkom. Ja, dankjewel. Uh, voedselzekerheid in Europa, is het een crisis of een uitdaging?
5: En ik zou bijna willen zeggen dat het een perfect storm aan het worden is. Wat je al in de introductie al zei, de productie van voedsel in de wereld, ja, die, die daalt die is minder dan vorig jaar. Dat komt door klimaatverandering, hè, droogte. Maar ook bijvoorbeeld dat er minder gebruik gemaakt kan worden van kunstmest, omdat de gasprijzen zo hoog zijn. Of bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen, om de oogsten te beschermen. Dus er is, wordt minder geproduceerd. Aan de andere kant is de vraag naar voedsel wordt wel elk jaar groter... omdat er steeds meer mensen bijkomen. En mensen hebben ook steeds meer te besteden dat ze luxe voedsel gaan kopen. Dus ja, dat wringt en dat heeft een prijsopdrijvend effect voor voedsel, ook in Europa.
4: Ja, en de Russische militaire agressie tegen Oekraïne maakt de situatie alleen maar erger... want de grondstofprijzen die stijgen nog verder. Beschikbaarheid van voedsel neemt wereldwijd af. Is dat dan de grootste uitdaging of is dat dan de crisis waar Europa op dit moment voor staat?
5: Het is één van de, zeker niet alles. Inderdaad, hè, Oekraïne is de graanschuur van Europa... of misschien wel de graanschuur van de wereld. Um, wij krijgen daar uh, voedsel uit, maar ook omringende landen... bijvoorbeeld het Midden-Oosten en, en, en Afrika. Um, en door de hoge gasprijzen ja, is bijvoorbeeld kunstmest uh, is veel en duur. En ja, zonder bemesting geen, geen voedsel. Uh, dus je ziet al dat ook in Europa, maar in de rest van de wereld... Uh, boeren gewoon minder kunstmest gebruiken. En dat heeft een negatief effect op de productie, die is namelijk lager. Dus het heeft zowel te maken met ja, de droogte en klimaatverandering... en daarbovenop komt inderdaad nog uh, de oorlog in de Oekraïne... die ja, zorgt dat er minder geproduceerd wordt... en dat er minder beschikbaarheid is van voedsel.
4: En dat drijft de prijzen dus op. Volgens de Verenigde Naties lagen de mondiale voedselprijzen in mei 2020... bijna 30 procent hoger dan een jaar geleden. Dat is dus wereldwijd. Hoe zit dat in Europa?
5: Nou ja, we hebben nu in Nederland bijvoorbeeld te maken met 12% inflatie. Hè. Voor een heel groot deel heeft dat te maken met de energieprijzen die omhoog gaan, hè, zijn. Maar zeker ook de supermarktprijzen, de voedselprijzen die zijn, uh, zijn gestegen. Uh, en er wordt zelfs al hè, in landen om ons heen gesproken over van ja, de keuze. Moet ik nou mijn kachel aanzetten straks in de winter of een maaltijd skippen? Ja, dat we in zo'n ja, welvarend werelddeel die keuzes moeten maken is natuurlijk wel heel erg opzienbarend. En ja, verschrikkelijk natuurlijk.
3: Dat ja, Jan Houtema, Europarlementariër namens de VVD... en de Renew Europe-fractie in Europa in crisis. Shortcast van BN Europa over het onderwerp voedselzekerheid. Want morgen, dan is ook de, de shortcast ten einde. Dan is de State of the Union namelijk uitgesproken... door Ursula von der Leyen, morgen op 14 september. Als je meer wil horen van Jan Houtema... over die voedselzekerheidsplannen van Europa... moet je naar bnr.nl, de BNR-app, Spotify... of een ander platform waar je podcasts beluisteren wilt. De Europese Commissie werkt aan een verplichte stroombesparing... op piekmomenten, onderdeel van de plannen waarmee de commissie... de energiecrisis te lijf wil. En die plannen die komen morgen uit en dan moeten de lidstaten er nog een klap op geven. Eerder verzetten die lidstaten zich tegen verplichte besparingsdoelen. Maar de commissie wil zo een uh, algemeen besparingsdoel... als een doelstelling voor piekmomenten vastleggen. Dat gaat bijvoorbeeld uh, in de vooravond, als veel mensen thuiskomen... en dan gaan ze of de, zetten ze de afwasmachine aan of gaan ze koken of televisie kijken. Nou, dat willen we even, die piekbelasting. Daar willen ze kijken of daar een, een doelstelling op uh, gemaakt kan worden. De lidstaten hebben de commissie gevraagd... Een heffing voor energieproducenten die overmatig profiteren van de hoge gasprijs. Die windfall tax. Ja. Zowel producenten van duurzame energie als producenten uit kolen en kernenergie. Die zouden zo moeten gaan meebetalen aan compensatie voor consumenten en bedrijven. En dan heeft de NASA, de volgende lancierpoging voor Artemis 1. die maanraket, Weer vier dagen verschoven. Maar nu gaat hij echt op 27 september aan de lucht in. Uh, en lukt dat dan mm. niet? Je weet het niet, hè? Dan is 2 oktober een back-updatum. Ja, de reden dat
0: de lancering weer is uitgesteld... is dat er nog steeds wordt gewerkt aan het oplossen van een lek... in de supergekoelde vloeibare waterstoftank. Uh, dat lek werd opgemerkt bij de mislukte lancering op zaterdag 3 september. Volgens NASA zijn de reparatiewerkzaamheden... om het lek te dichten afgelopen weekend uitgevoerd. Maar ja, dan moet je weer uitgebreid gaan testen... om te kijken of die reparatie het houdt. En dat kan nog tricky worden, want het lanceervenster op 27 september... is maar 70, minu is maar 70 minuten, en dus veel korter dan uh, normaal gesproken... Want wanneer je twee uur de tijd hebt voor zo'n lancering. Ja, dus moeten we dus even heel gauw proberen te lanceren. Ja, het is ook niet makkelijk. hè? Nee. Gisteravond zagen we dat uh, Jeff Bezos het ook geprobeerd heeft... met uh, Blue Origin. Het uh, was een onbemand ruimtevaartuig van Blue oh, Origin. En dat uh, moest naar de rand van de ruimte. is niet gelukt, want uh, met de stuurraket ging er wat uh, mis. Een minuut na de lancering, zo'n acht kilometer... boven het oppervlak van de aarde, sloegen de vlammen uit de raketmotoren. Um, en uh, ja, gelukkig was wel een automatisch backup. Systeem dat werd ingeschakeld en dan komt de lo capsule los van die falende raketmotoren en die is dan wel weer veilig geland. Dus als er mensen in hadden gezeten, was het waarschijnlijk goed gegaan. Mm.
4: We gaan
3: naar de kranten Te beginnen in het Financieel Dagblad. Scholen in het nauw na onder dwang opzeggen energiecontract. Instellingen die op last van minister Jette over zijn gestapt... die zijn inmiddels tot twaalf keer zo duur uit voor hun energie. Werkgevers die vrezen blijvende schade van de
0: energiecrisis. Directe steun is nodig. Een groeiend aantal energieintensieve bedrijven... is niet levensvatbaar bij de huidige hoge gasprijzen. Werkgevers dringen aan op steunmaatregelen... om blijvende
3: schade aan de economie te voorkomen. Dan in de Financiële Telegraaf. Driekwart van de senioren leverden leverde in. Een heel klein koopkrachtplusje in 2021. Maar voor dit jaar staan voor de senioren alles zijn op rood. En overvolle magazijnen bij winkelbedrijven.
0: De uitverkoop start vroeg in veel winkels dit jaar.
3: In het NRC, op de voorpagina, zelfs in Rusland... klinkt nu twijfel, verlies aan het front leiden tot kritiek op Vladimir Poetin. En niet elke schot staat in de rij voor het afscheid. Queen Elizabeth was dol op Schotland, maar de schotten zelf die zijn diep verdeeld over of ze nog wel bij de monarchie willen horen.
0: En op de voorpagina van de Volkskrant... Is Oekraïnse euforie over snelle opmars. De opmars van het leger in het Noordoosten die blijft doorgaan. De Russische militairen zouden op de vlucht slaan... en staatsmedia zijn in verwarring.
3: Nou, verder in de Volkskrant zonder zomerbonus is het weer chaos. Het gaat uiteraard over Schiphol. Gisteren ging ik de krant daar kijken. De wachttijden waren daar waanzinnig. Er werd zelfs opgeroepen spontaan
0: om vluchten maar te skippen. En het AD dan. Voortrekken eigen inwoners mag. Gemeenten mag de helft van de nieuwe vrijgekomen huur- en koopwoningen... reserveren voor bestaande inwoners. Dat staat in een wetswijziging die al vanaf volgend jaar in moet gaan. En houtstook lost deels de energiecrisis op, al zijn er wel risico's. Bij tekorten aan gas kijkt de EU naar Europese bossen. Die zijn sinds de middeleeuwen niet meer zo groot geweest. Met overtollig hout zou dik 10% van het energiegebruik afgedekt kunnen
3: worden. Mm, ja, maar dan gaan we houtstoken en Dat ja. geeft weer heel veel vieze uitstoot. Dan, in trouw, noodfonds om gasrekening te betalen. Het kabinet trekt voor de zoveelste keer de afgelopen maanden de portemonnee... in een reddingsplan voor mensen die de energierekening niet kunnen bekostigen... wordt er een noodfonds opgericht waar samen met de energiebedrijven... de overheid, burgers die krap bij kas zitten, uit hun energiekosten kunnen helpen. En als de stoet aankomt,
0: is het dringen bij de kathedraal van Edinburgh... De kist van de Brit Britse queen is druk
3: bezocht... ondanks het feit dat het Koningshuis bij de Schotten dus niet zo populair is. Dan in de Telegraaf nog tenslotte over de verkiezingen in Zweden. Nou, die kant constateert wapengeweld duwt Zweden naar rechts... de verkiezingen in Stockholm zijn goed uitgevallen voor het rechtse blok... Als, ook al is een definitieve winnaar nog niet bekend... de rechtspopulistische Sverje de Democraterna wordt de op één na grootste partij. Tenminste, weten we nog niet zeker, dat weten we morgen pas. En dan nog even naar deze. In Australië van 77 werd aangevallen... door zijn eigen kangroe die hij als huisdier hield. En de man is vervolgens aan zijn verwonding overleden. Zijn ja. Hij werd in huis gevonden door een familielid... en die heeft direct een ambulance gebeld. En toen die ambulancebroeders arriveerden... toen verhinderde de kangroede dat ze die man konden behandelen... aan zijn nogal ernstige verwondingen. Een rotbeest. Ja, een rotbeest. Daarop schoot de politie de kangroede af... Maar korte tijd later overleed die man toch zelf. In Australië leven op dit moment zo'n 50 miljoen kangaroes. Maar een aanval door een kangeroe is vrij zeldzaam. De laatste keer dat er iemand stierf door zo'n aanval was in 1936. Ja, zo wil je de recordboeken niet inkomen. Nee.